0: Hoy en Eurofutbox, amigos, acompañado del crack, del gran profe Walter Zafarián, para platicar de los rumores de Carlitos Salcedo, en donde aparentemente es pretendido por la Liga Turca. Dos equipos se suman eh, a la puja por los, por los servicios del mexicano. También, por supuesto, platicar de Ferran Torres, que ya está amarrado con el conjunto del Barcelona. Me parece que es una grandísima contratación. Y bueno, la novela de Halan, La novela de Halan y Mino Rayola ofreciéndolo por todos lados. Esto, amigos, y mucho más vamos a platicar hoy en Eurofutbox. No se lo pierdan. Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Qué placer saludarlos, desearles que hayan pasado una feliz Navidad, eh, en, ser, que en compañía de toda su banda, de toda su familia, de sus seres más queridos. Y yo, como siempre, con el privilegio, con el placer de estar con mi compañero, con mi amigo, con el gran profe de Walter Zafarian. ¿Cómo la pasaste en Navidad, mi querido amigo? Hola, mi querido Rafa, amigazo,
1: hermano, eh. Eh, yo soy tu alumno, te lo digo siempre eh, <risa> yo, 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 yo te acompaño en esta travesía Bien, bien en, ¿Cómo lo pasaste familia, amigo, bien? Muy bien, en familia, con los míos eh, en, en un año muy particular, muy especial para mí Pero, pero bien, bien, muy bien eh, Mirá, este es eh, el último lunes del año.
0: De acuerdo, correcto, se nos está acabando. Y, y qué manera de cerrar, ¿no? Que, que hablando de Neurofutbox. Eh, el año termina, pero la pelota sigue rodando, nos sigue dando de qué hablar. Eh, con notas, mi querido Walter, notas. Ahora, ahora resulta que Carlitos Salcedo, que ya sabíamos que pues prácticamente tenía un pie fuera de, de los Tigres, que ya no, ya no se buscaba que siguiera en el cuadro de Nuevo León. Aparentemente... Él está buscando emigrar eh, hacia, nuevamente hacia el fútbol europeo. Hay que recordar que Carlitos ya tuvo un paso por por Europa, ¿no? Le fue, jugó en las Águilas del, del Frankfurt y no le fue mal. A mí me parece que dejó buenas sensaciones, a pesar de eso, después termina regresando. Eh, la rompe, la rompe, la va con, con el con el cuadro universitario, termina saliendo campeón. Es un futbolista que me parece que tiene que ser de, selec de selección nacional. El tema con Carlitos Salcedo pasa por, por otro lado, me parece que pasa por la cabeza, de repente tiene picos muy altos y, y, y pareciera Beckenbauer, y de repente se manda algunas que, caray, son imperdonables, ¿no? Pero la verdad que el tipo tiene unas condiciones bárbaras. Y ahora, mi querido Walter, eh, preguntarte así directamente para ir sobre el tema. Sale la nota en que posiblemente la liga turca en especial dos equipos el Trabzonspor que hoy, hoy está como puntero prácticamente está robando la liga turca y también ap aparece por ahí uno de los de siempre el Galatasaray que no vive un buen momento está en el número 10 pero bueno, al final del día tú conoces muy bien esa liga y preguntarte qué tanto le puede ayudar a Carlos Alcedo para regresar y de ahí que sea un escalón a los grandes clubes ¿Cómo ves esto mi querido Walter? A ver, lo que tiene él es experiencia y la experiencia
1: no se compra en el almacén o en la farmacia de la esquina eh, a mí, la sensación que, que me queda es que la liga en Turquía es una liga que es competitiva, pero que no tiene la trascendencia que a lo mejor tiene eh, otro campeonato. Tramsosport es un puerto, eh, y de allí es el equipo. Eh, es un puerto, es un equipo que en el último tiempo ha jugado muchas veces Champions, también ha jugado Europa League, pero ha jugado Champions. Muchos sudamericanos han pasado por allí, eh, lo mismo que por Galatasaray. De hecho, el último sudamericano con mucho nombre que pasó por Galatasaray fue nada más y nada menos que Radamel Falcao García. Nada más. Eh, hoy, hoy, hoy en Rayo Vallecano. Es, es, es un país que seduce mucho a, al mundo latino. Mucho. No me preguntes por qué. Mira, yo estuve, yo estuve en, en Turquía eh, un par de veces por cuestiones laborales y, y, y es un país que seduce mucho al mundo latino. Es un país... Que si vos vas para lo que es el Estadio de Galatasaray o eh, el Estadio de Besiktas, eh, estás en eh, la Turquía europea. Y si vas al Estadio de Fenerbahce, estás en la Turquía de Asia, asiática. ¿no? Con eh, equipos como el Istanbul, vas a exigir, ¿Eh? que supo jugar... Eh, Champions, eh, eh, hace dos temporadas, acordate el famoso partido eh, contra el Paris Saint Germain y, 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 los, ¿Sí? eh, y, y las situaciones de racismo, que el partido se suspendió, que queda, vas a exigir que es des, dentro de Estambul, pero es un barrio eh, que está eh, alejado. Y, 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 y bueno, ahí, como si yo te dijera Cruz Azul, ¿tá? para que la gente en México lo entienda. Eh, y, de claro. esa, y de esa Y de esa manera... Eh, todos participan de la, de la liga, de la Superliga, así se llama el campeonato en Turquía. Es un campeonato competitivo que, por lo general, en el último tiempo estuvo dominado por, Begique, por Perdón, bueno, primero en realidad por Fenerbahce. Eh, mira, de los tiempos de Lugano, ¿te acordás de Diego Lugano, el defensor ¿Cómo central? No, me, bueno, super central. Eh, claro, sí, él sí. después salió, se fue a París Saint Germain. Eh, después estuvo mucho tiempo dominado por Galatasaray, otro tiempo por Bejiktas.
0: Hay eh, con, una, con, una con una mano medio oscura, ¿no? Ahí, ahí, ahí en el, la Liga.
1: Sí, bueno, eh, toda la Europa del Este tiene la particularidad eh, que en muchos eh, torneos eh, equipos estuvieron sindicados con el tema este del arreglo de partidos. Y Turquía, y Turquía fue eh, uno de los países que estuvo eh, marcado, apuntado por, por el arreglo de partidos. De hecho, eh, hay, una, hay una famosa Liga que quedó vacante, que se la sacaron a Fenerbahce y para el arranque del próximo, o sea, el campeonato siguiente le sacaron no sé cuántos puntos. Pero no deja de ser un campeonato competitivo, es un torneo, es un torneo que pone a, a estos equipos que nombraste, a, tanto a, a al Transport, la, la ciudad es, no se llama Transport, Transport se llama el equipo, la ciudad es Transport. Eh, y eh, a Galatasaray los pone generalmente en Champions o en Europa League. Eh, y bueno, eso te permite jugar competiciones europeas. Y, y a partir de jugar competiciones europeas, muchos jugadores de Turquía o saltaron a Alemania o saltaron al resto de, de Europa, pero muchos a Alemania.
0: Sí, hoy, hoy es, es líder, seguramente va a estar en la, en la va para pelear la Champions el próximo año. Ya decías, tiene latinos como Víctor Hugo, como el mismo Bruno Pérez, y la figura, ¿no? De lo que es eh, Marek Hamzi, que este gran goleador del, del Nápoles, el eslovaco, que Pérez. ahora está jugando ahí. Entonces, la andan rompiendo, están en primer lugar, insisto, van a tener chance. Yo creo que no es una, una mala opción para el mexicano. Hay que ver no. qué pasa, eh, mi querido Walter, si, termi si termina de, de darse finalmente este regreso al, al fútbol europeo y posiblemente a unos eh, equipos de mayor envergadura, posiblemente siendo este el escalón. Oye, y a ver, ya sabes que, que el productor, si no hablamos del Barcelona, no, no, no se pone contento, Finalmente parece que ya es casi un hecho lo de Ferran Torres. Ya se entrenó en Valencia, ¿no? Para estar no, a es, punto. Es, 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 un, hecho, ya es está, un hecho. Ya está listo lo de su fichaje. Se va a anunciar en cuanto se resuelvan, aparentemente, ya sabes, de, detalles ahí de, de, del escritorio. Pero me parece que de todo este manoseo o estos nombres que... Caray, Walter, ¿cuántos nombres tiramos? ¿no? Si en algún momento iba a ser Cavani. Uf. Si iba a ser Sterling. Bueno, sonaron todos. Yo creo que de todos los que sonaron... Este, el calladito, es el que finalmente le termina, eh, pues al menos yo creo que es un grandísimo acierto eh, por las condiciones del tipo, porque entiende perfectamente lo que juega el Barcelona. Ya estuvo con Guardiola, estuvo en el Valencia. O sea, eh, yo creo que cae como anillo al dedo la contratación de Ferran Torres. ¿Cómo ves? A ver, él se entrenó en Valencia,
1: porque es tu tierra, eh, a diferencia de lo que ocurrió con otros futbolistas que fueron... Hoy, por ejemplo, fue presentado Rafinha en, en la Real Sociedad, pero llega eh, libre... Eh, entonces vos libres podés presentar antes del primero de enero El tema es que vos no podés presentar el contrato del futbolista que contratás Porque el mercado se abre el primero de enero Entonces por eso vas a ver que el primero de enero o el 2 de enero Va a ser eh, ingresada la ficha de Ferran Torres en la Real Federación Española eh, Es un jugador que Guardiola usó poco en este último tiempo Que cada vez que lo usó le dio resultado como Guardiola juega sin centro delantero, ni Gabriel Jesús tiene lugar en ese equipo, porque entra y sale. Eh, vos fijate que juega Marés en esa zona, entrando y saliendo, o Kevin De Bruyne. Sí. Y ¿sabés a quién le dio mucho resultado? Ferran Torres. A Luis Enrique. A Luis Enrique, ¿cómo Tan, no? Tanto, tanto en la Euro como en las eliminatorias, era el número puesto, era una fija en el número puesto, Es una fija en el seleccionado. España va a ir al Mundial y Ferran Torres va a ir con el seleccionado al Mundial. Y, y no tengas dudas que a lo mejor cuando se juntaron Guardiola y los dirigentes de Barcelona o Chiqui Beristán con los de Barcelona por el tema de Agüero, y ahí lo negociaron y se, y se fue.
0: Ahora, ahora ya lo cubrando un poco y viendo lo que a, a futuro, un poco el futuro inmediato, bueno, con la posible ya, o no posible, bueno, ya con el regreso de Ansu Fatiker y de Pedri que se recuperen de las lesiones, eh, el tema de Dani Alves que se le vio bastante bien a, a, en, la, en la Maradona cop y creo que, creo que a pesar de la edad, eh, es, es realmente un futbolista que le va a aportar al conjunto Culé. Y ya con la llegada de, de Ferran Torres, más lo que nos ha mostrado Nico González, lo que hemos visto por su supuesto, eh, eh, de Gabi. O sea, un, uno puede pensar que este Barcelona, pues sí tendría futuro, mi querido Walter. Se, ¿Será que, que ya pasó lo más complicado o ya em podemos empezar a ver un Barcelona que em podrá empezar a recoger un, po un poco frutos de esta reestructuración? A ver, yo lo que creo es que lo que
1: necesita Xavi es tiempo de trabajo. De acuerdo. Eh, y a partir de ahí, empezar a construir. Y hoy tiempo para trabajar no hay porque no hay pretemporada. Entonces tendrá que ir eh, jugando. Eh, y entrenando y poniendo a punto el equipo con el correr de los partidos o cuando tenga tiempo ahora inmediatamente tiene Copa del Rey y después arranca el campeonato y ya en febrero tiene que jugar eh, si, si, primero dos partidos si los gana y avanza otros dos partidos es decir que en un mes tiene cuatro partidos de Europa League eh, entonces está apretadito el calendario mucho para trabajar no tenés mucho para, para trabajar no tenés yo a ver insisto en una cosa para mí lo que le falta hoy a Barcelona es un central de jerarquía.
0: Eh, eh, y ya tocaste con el tema que te quería preguntar abajo, ¿qué onda? porque abajo el equipo sigue siendo agua ahora se, se, con el tema del COVID ¿no? ya también eh, se anuncia que tiene COVID Dani Alves, que tiene Clement Lenglet pero yo, con, yo, yo estoy de acuerdo contigo creo que con Eric García, con Araujo estás bien protegido pero después sí, te hace pero... falta alguien ya no puedes seguir dependiendo de Piqué Lenglet ya no es tampoco ninguna garantía menos Samuel Luntiti con las lesiones que ha tenido en la rodilla tendría que apuntar el Barça todavía un refuerzo más no a, sí, a, por, a un fichaje
1: por lo menos un central más Teniendo en cuenta eh, que tiene mucho partido eh, Vos pensabas que se jugaron 19 fechas del campeonato y quedan 19 Tiene ahora partidos de Copa del Rey eh, Viste que ahora son eh, ahí de vuelta eh, Y después tiene, como te dije, tiene dos partidos seguros de, de Europa League Si los gana y avanza, otros dos partidos
0: ¿Y qué partiditos, no?
1: Bueno, pero por eso, entonces tiene que jugar contra el Napoli de arranque sí, sí. En, en la, eh, en, en, Y después contra el Linares por la Copa del Rey que debería avanzar sin ningún problema. Ahora, yo lo que lo que observo es que, me parece, eh, Xavi lo que va a hacer es una transición de aquí a mitad de año y en mitad de año sí depurar. Ahora retocará el equipo, se ajustará a los más jóvenes, eh, reforzará donde puede y como puede, porque también hay una realidad, Barcelona está hoy en
0: bancarrota Sí, de, de acuerdo, de acuerdo Va, vamos a ver vamos a ver cómo termina reforzándose pero sí, urge, creo que arriba están más que cubiertos con Depay, con la llegada de Torres, con Ansu Fati recuperado, Pedri, es decir, arriba yo creo que no van a tener no van a tener tema eh, para ese buen fútbol, el tema abajo abajo ya no ser tan, tan endebles como lo han sido durante todo el torneo, antes de despedirnos querido amigo, salió el tema de Erling Haaland, y ahora resulta que después de que eh, Mino anduvo dando vueltas y ofreciéndolo por todos los equipos de, de, de la Liga, de, de la Premier, incluso con el Bayern, no anduvo, anduvo ahí ofreciendo. Bueno, ahora resulta este, que sale la nota en donde pues aparentemente el noruego la prioridad que tiene es jugar en la Liga Española. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tomamos esto? ¿Será que ahí es en donde más va a brillar? Eh, ¿Lo tomamos como serio? ¿O será que el representante está nuevamente eh, sembrando ciertas notas con el periodismo? Yo creo que Rayola está jugando con el periodismo
1: y usando el periodismo para instalar... Net. Eh, te lo dije un montón de veces esto. Sí, sí, eh, sí. Yo, yo creo que Rayola lo que hace es, algunos amigos que tiene dentro de la prensa en diferentes lugares, eh, mover el avispero. Eh, si, no, si no prospera lo de... Eh, a ver, España, y bueno, la semana que viene dirá, dirá aparecer alguien que dirá que está para el eh, fútbol inglés, y si no, para jugar en Italia, y en algún lugar eh, va a picar. Yo creo que hasta mediados de año él no se va a mover del Dortmund, me parece.
0: Sí, eh, yo, yo también creo que va por ahí, pero no, no, yo coincido, ¿eh? Coincido porque. Eh, no veo que el Manchester City se baje de una puja de ese nivel y tampoco creo que para el noruego eh, sea desagradable ir a jugar la Premier. Pero bueno.
1: Pero ¿sabés lo que pasa? Pero una cosa para terminar. Por favor. Eh, el, City, el City juega sin 9.
0: Sí, pero hay que acordar que quería Kane, ¿eh?
1: No, está bien. Bueno, eso hay que ver si lo quería. ¿Juega sin nueve?
0: Sí, sí, sí. A ahora, ¿a ti te gusta cómo
1: juega sin nueve? A ver, si queréis lo discutimos en la semana. ¿eh? Eh, <risa> venga, venga. Por, no, pero, pero, pero ¿por qué te digo? Porque el, el City juega sin nueve... Eh, y hace de a 6 Sí. Y Tuchel la, Tuchel la pasaba mal ayer con Chelsea y lo salvó el 9
0: De acuerdo, de acuerdo. Y incluso, incluso de Tuchel con, con la llegada de Lukaku se esperaba mucho más y la verdad es que no ha brillado el, el Belga en el conjunto del Chelsea. Pero bueno, querido amigo, muchísimas bueno. gracias eh, como siempre por acompañarnos, mi querido crack. Y en la semanita volvemos a platicar porque seguramente el, el, la pelota no deja de rodar en el viejo continente y nos va a dar para mucho de qué hablar. Cuando quieras, eh. Aquí estoy siempre para,
1: para seguir aprendiendo de... De los que saben, un abrazo Rafa. grande Rafa
0: muchas gracias hermano y muchas gracias a la banda que como siempre se hace presente aquí de lunes a viernes para escucharnos en Spotify les mandamos un fuerte abrazo y mañana martes seguramente platicamos un poco más
1: esto fue Eurofootbox un podcast exclusivo de Footbox